0: Egal, ob du jetzt 50 oder 60 bist und irgendwie sagst, ey, ich habe ja nicht mehr lange oder so, ist doch egal. Du wirst doch, kannst doch immer noch was verändern, um dann die nächsten Jahre nochmal mit, mit Glückseligkeit zu haben. Oder auch in einem wahnsinns wahrscheinlich, weil es erstmal echt schwierig ist. Aber es gibt nicht zu alt, um sich zu verändern. Der Not-Too-Old-Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer,
1: die noch was vorhaben. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto old Podcast. Wenn ihr zum Beispiel business wie LinkedIn nutzt oder auch ab und zu mal im App-Store eures Smartphones stöbert, dann springen euch recht häufig Angebote entgegen, die euch zur beruflichen oder auch zur privaten Glückseligkeit verhelfen wollen. Dabei fallen recht häufig Begriffe wie Purpose, wie Werte wie unser Warum oder Selbstakzeptanz. Vielleicht habt ihr schon mal so einen Test gemacht und eure Werte ermittelt. Vielleicht habt ihr auch mal einen Coach beauftragt. Vielleicht erschien euch das bisher aber irgendwie auch wenig zielführend oder sogar suspekt. Heute bringen wir etwas Licht ins Dunkel, denn unser heutiger Gast Henrik Martens verhilft Menschen dabei, ihren Superheldenstatus zu entdecken und zu optimieren. Ob er nun Coach ist oder Mentor, Trainer oder Berater, das wird er uns gleich verraten. Ich kenne Henrik schon gut 20 Jahre, er hat verschiedene Stationen in der Hamburger Agentur und Digitalszene hinter sich und heute hat er seine Berufung als Werteexperte gefunden. Bei Xing nennt er sich Superheldinnen-Reiseleiter, das wirft Fragen auf. Daher wollen wir heute mal gemeinsam abtauchen und klären, inwieweit Werte uns bei einer Neuausrichtung helfen und wie wir sie überhaupt freilegen und nutzen können. Lieber Henrik, herzlich willkommen im Not-to-old-Podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Wow, äh, ja moin, das erinnert mich da, ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, LinkedIn-Profil anpassen, Super, ein äh, Reiseleiter. Ähm, Xing war das. Ja, ich, <lacht> Xing, Ach so, Xing, ja, dann, dann macht es wieder Sinn, weil ich dachte, oh Alter, das
1: ist doch schon echt ein bisschen her, als ich das noch gepatcht habe, aber gut, <lacht> stimmt ja irgendwo auch. Auf jeden Fall herzlich willkommen, erstmal zu dir persönlich, im Dezember steht dein 50. Geburtstag im Kalender, was, was macht diese Zahl mit dir?
0: das ist schon so zweite Hälfte, ne? Also, so sehe ich, frame das ja für mich, dann startet so die, exakt die zweite Hälfte. Ähm, Wenn man sehr hab, alt
1: wird, dann ist es die zweite Hälfte.
0: Ja, mein Vater sagt, die Martens werden alle alt. So, deswegen gehe ich davon. Er sagt, so 90 ist easy und um, Oma, Uroma ist so und so alt geworden, weil ich, ich gehe jetzt einfach von 100 aus, weil bis dann gibt es ja noch tolle Supplements, die mein Leben verlängern. Keine Ahnung, ne? Oder ich, ich lade meinen äh, mein Verstand in äh, in ChatGPT rein und dann bin ich da. Keine Ahnung, irgendwas wird schon gehen. Ähm, aber ehrlich gesagt, ist dieses Altersding, das hatte so in den Mitte, Mitte der 30er war das für mich ein Thema, merkte ich. Aber jetzt so, habe ich einfach Bock drauf, eine geile Party zu feiern. Das ist es eher. Und erinnert mich gerade wieder daran, Mann ey, ich muss das jetzt mal
1: voranbringen, dass ich die, dass ich die Leute einlade. Weil so lange ist es jetzt ja auch nicht mehr ja, du bist ja zwei Tage vor dem Jahreswechsel dran. Ich bin zwei Tage vor Weihnachten dran, da, daher kenne ich das auch, dass so Feste ineinander verschmelzen. Das heißt, du feierst ja wahrscheinlich immer in der Silvesternacht deinen Geburtstag. Das würde sich dann dieses Jahr ja ganz besonders anbieten, oder? Ja, wobei das ist glaube ich ein Samstag und ähm, wenn dann ich
0: will nicht für alle Leute Silvester schmeißen, weil wenn ich jetzt im 50. habe ich gesagt, mache ich eine dicke Party. Ich will mir einen Club einen Kids mieten vielleicht idealerweise ein, wo ich früher mal aufgelegt hatte und da einfach mal Menschen einladen oder auch denen so, wie früher, ich habe ja früher sehr viel Partys veranstaltet, irgendwie, wer Bock hat auf die Musik, die ich spiele, der soll dann hinkommen und eine gute Zeit haben. So, und dann möchte ich aber auch nicht sagen, hey, du musst die Tüte im Bier bei drei Euro zahlen, du kriegst nichts äh, oder du kannst es umsonst kriegen, sondern dann soll da jeder hin und dann um mich, um mich, das irgendwie stelle ich, stell ich mir schon toll vor. Ja.
1: Im Gegensatz, im, Im Gegensatz zu diesen Clubs, von denen du gerade erzählst, wo du aufgelegt hast, lebst du mit Frau und Sohn ja im, am Hamburger Rand? Ist das so jetzt für dich das perfekte Setup auch für diese viel beschriebene Work-Life-Balance? Ist das so, oder ist es eine, eine, eine Phase?
0: Nee, das bleibt so. Ich bin ja Dorfkind und meine Freundin auch. Und wir sind ja erst, wir haben uns ja in Köln kennengelernt, dann. Äh ist Nathalie ähm, nach Hamburg gekommen. Zu der Zeit hatte ich in Eimsbüttel gewohnt, so richtig schön, äh, wie, wie sich das so gehört als Werber. Und ähm, habe da so gemerkt, ja, ist irgendwie ganz schön, aber mir fehlt doch irgendwie immer so dieses, so wie jetzt so rausgucken, über, über viel Fläche gucken können und ein bisschen Ruhe haben. So, also das ist mir irgendwie viel, viel wichtiger als dieses, diese potenzielle Angebots- Vielfalt, die ich dann doch nicht in Anspruch
1: nehme. Ja. Das ist alles richtig, so wie es ist. Parallel dazu habt ihr euch, glaube ich, auch einen Camper angeschafft. Was, was sind so eure beliebtesten Spots?
0: Oh, da, du holst ja, du hast recherchiert. Ähm, den Camper hatten wir, glaube ich, in Summe ein Jahr zwar, aber ich glaube, wir sind fünfmal damit rausgefahren, weil es dann doch irgendwie so war, dass wir festgestellt haben, wir sind keine Camper. Also, das, wir hatten da so ein, ich wollte so einen kompakten Camper haben, wo wir aber trotzdem dann irgendwie auch drei oder vier Leute drin schlafen können. Dann haben wir so ein cooles Ding gefunden mit so einem elektrischen Hubbett, was so runterfuhr. Und das war irgendwie alles ganz, ganz cool. Aber bis man mit dem Ding dann losgefahren ist und alles rein verstaut hat, Wasser rein, raus, Scheißzerei hinten rein, raus und was weiß ich alles irgendwie, es war immer so aufwendig. Und wenn wir dann wieder kamen, musstest du dann das Wasser wieder rausmachen, musstest du alles wieder, also das, ja, das war überhaupt nicht meins, wo ich festgestellt habe, so dieses, diese romantische Instagram-Vorstellung vom Vanlife, <lacht> da steht so viel da hinten dran, was wir gemerkt haben, nee, das sind wir einfach nicht. Dann haben wir das Ding wieder verkauft, in der Corona-Zeit und dann haben wir quasi keinen Verlust damit gemacht und das war auch okay. Aber ich ich finde diese Idee immer noch toll, aber damals war unser Sohn auch so klein. Und wenn du dann, Der schläft dann ja früher als wir und dann kannst du nur noch so ganz leise durch den Camper gehen, sonst äh, wacht er dann halt auf und das... Äh ja, ich ich finde es toll, wenn Leute
1: darin aufgehen, wir sind es nicht. Okay. Ja, ihr wohnt ja auch so ein bisschen im dem Grün, insofern ist das ja gar nicht so ein krasser Gegensatz zu diesem, zu diesem Vanlife. Wir haben uns vor ungefähr 20 Jahren kennengelernt, da hatte ich mein erstes Startup gegründet, du eine Agentur. Sag mal einmal ganz kurz so im Schnellgalopp, was so deine Stationen waren bis, bis heute.
0: Wenn ich jetzt so eine super schnelle Heldenreise durchgehe, war es irgendwie mein Call to Adventure war, wie kann ich mit dem Freiheitsdrang, den ich habe, Geld verdienen und die, dieser, dieser Bedürfnis nach Kreativität. Ich habe ja angefangen, ähm, Musik zu machen, aufzulegen, Partys zu veranstalten und für die Partys habe ich dann irgendwie ein Fable entwickelt, die Flyer und Plakate selbst zu gestalten und habe dann immer abgefahrenere Ideen gekriegt und merkte immer so, ich stieß immer wieder so an meine, Ken äh, meine Grenzen des, des Designerischen und habe mich immer weitergebildet, also über Tutorials und sowas. Und äh, war voll der happy Freelancer und ähm, habe dann auch viel mit Videoschnitt gemacht und solche Geschichten. Habe immer mir so 3D-Compositing gelernt und dann kam ich, bin ich ja durch Zufall, naja, eigentlich war es gar nicht so ein Zufall, eigentlich war es äh, eine Dating-App, wo ich ein ganz tolles Mädel kennengelernt hatte, die bei Unilever gearbeitet hat. Und ähm, das Date war irgendwie cool, aber wir, bei uns beiden hat es nicht gefunkt, aber wir sind uns total verbunden geblieben, sind richtig gute Freunde geworden. Und sie hat mich dann irgendwann bei Unilever mal reingeholt, kannst du nicht mal für unsere, unser Produkt hier äh, so ein, so ein Image-Video machen? Wir haben, machen immer so Club-Touren, kannst du das mal zusammenschneiden? so kamen dann so die ersten Jobs. Und dann sagte sie irgendwann, ey, wir haben hier einen richtigen, richtigen Etat für dich, der ist zu klein für unsere Agenturen, was heutzutage anders wäre. <lacht> äh, willst du das nicht machen, aber du müsstest deine Firma gründen, weil den, sonst können wir dich nicht als Lieferant hier aufbauen. Ja, so, okay. Würde wird ja nicht so schwierig sein, eine Firma zu gründen? Und dann habe ich eine Firma gegründet, tatsächlich mit einem Kumpel zusammen, der, das ist der Jan Becker, der damals irgendwie ein begnadeter ähm, Action-Script-Programmierer war, aber auch ein toller Designer. Also die, Damals war ja noch Flash hm. en vogue. Ja, deswegen, das, mit Du kennst das ja alles noch. Ich merke, mhm. wenn ich von Flash erzähle, sagt das nicht jedem mehr was. <lacht> damals war das ja der heißeste Scheiß, war ja so Flash-animierte Geschichten und so. Kleine Apps und so. Und da haben wir irgendwie echt tolle Sachen gemacht und ähm, eine Menge Furore im Unilever-Konzern damals äh, bekommen und immer mehr Marken sind zu uns gekommen und haben mit uns digital gearbeitet und so wuchs dann auch sehr schnell unsere Agentur. Also wir haben eine digitale Agentur gehabt, äh, die hieß Mimo damals, Media in Motion und äh, Merkt aber auch mit mehr Aufträgen kam mehr Leute, mit mehr Leute kam mehr Druck, Geld zu verdienen, äh, Management-Ebenen, also nicht früher was, das kennst du ja auch noch so. Alles so, was so über acht Leuten ist, braucht Struktur. Und darunter kann man nochmal so über einen Monitor rüberrufen <lacht> und jeder kriegt irgendwie alles beim anderen mit. Das funktioniert irgendwie noch. Aber wenn das so eine gewisse Größe wir waren nachher zwischenzeitlich, glaube ich, so um die 40 Leute, ähm, wurde es halt schwierig. Und äh, ich habe so meinen eigenen Weg total verloren nämlich äh, Freiheit und Kreativität oder Innovation auszuleben und äh, bin dann so diesem Erfolg nachgejachtet, weil wie, also wie so als Kinder, die so in den 90ern ihre Schaffenskraft hatten, wurde ja immer so suggeriert, wenn du erf nur Erfolg macht, wirklich glücklich. Ne? Also du brauchst ein geiles Auto, ich meine, das gilt halt immer noch, aber ich fand früher war das so, du kannst nur erfolgreich, äh, nur wenn du erfolgreich bist, wirst du ist das das neue Glück im Leben. Jetzt wird es so wie, nur wenn du Empathie hast oder es gibt, das hat, verändert sich ja jetzt gerade, oder wenn du Freizeit hast oder eben nicht mehr auf, die wird nicht mehr auf Erfolg so viel geguckt. Und damals war es aber noch so und ich hatte dann irgendwann den Erfolg, war aber total ausgebrannt. Also ich merkte so, ich bin überhaupt nicht happy. So, was, was fehlt mir denn jetzt hier? Und ähm, habe dann hab mir auch echt scheiße gebaut und viel zu viel gesoffen, viel zu viel gekifft, weil ich ja da dachte, ey, das macht man so, das ist ja abends, um runterzukommen, brauche ich dann halt meine, meine äh, halbe Flasche Wein und, und eine Tüte irgendwie und gucke dann irgendwie einen Film und dachte so, dass, das sei, sei okay, bis zu so einem Zeitpunkt, wo ich merkte, bei mir, ich, ich komme auch morgens gar nicht mehr richtig hoch, und nicht nur, weil ich verkatert war, sondern weil ich einfach überhaupt keine Motivation mehr verspürte. Aber ich kannte mich damals mit Coaching oder solchen Sachen überhaupt nicht aus. Und ähm, dann gab es aber so einen Punkt, wo es so irgendwie, das war, ach so, das war mein 40. Geburtstag. Ich habe meinen 40. Geburtstag sehr groß auch gefeiert und da habe ich mir gesagt, ey, ich mache so eine Party wie früher, so Oldschool-Hip-Hop. Ich, ich miete hier den Dukas Gasthof in Holm, da habe ich auch gewohnt, da ist so mein Home-Turf gewesen und da mache ich, dürfen alle Menschen kommen, die ich gerne habe, ich mache eine dicke Party und das war legendär toll und ich bin am nächsten Morgen extrem verkatert und happy aufgewacht und habe dann so gemerkt, so wow, warum fühlt sich das so geil an? und sonst nicht ja und dann meinst du ja klar, du hast dein Ding gemacht du hast du hast irgendwie gemacht worauf du Bock hast und die Leute fanden es aber auch gut ist das jetzt eigentlich auch immer noch so Nee, überhaupt gar nicht ich äh, arbeite für Menschen auf die ich keinen Bock habe an Projekten die ich doof die ich sinnlos finde um Menschen mit Geld zu geben die eigentlich auch keinen Bock auf ihren Job haben so, warum mache ich das so, und dann bin ich äh, nicht am gleichen Tag aber wirklich unwesentlich später äh, zu meinem damaligen Partner gegangen ich werde die Firma dann an eine größere Agenturgruppe die Hälfte schon verkauft. Und die andere Hälfte habe ich dann gesagt, ey, ich schenke sie dir, dafür bin ich aber auch morgen weg. Und ich sagte, ja, können wir machen. Und da äh, hat sich für mich dann viel getan. Und dann fing eigentlich so meine ganze Reise zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Mentoring, überhaupt so, so, so Modelle, wie wollen wir leben, arbeiten und so an. Dass ich dann gesagt habe, das äh, möchte ich, was, worum geht es mir eigentlich? Und habe dann diesen Wertetest gefunden, wo dann ganz klar dann oben drüber stand, ich, mir ist Freiheit wichtig, mir ist Kreativität wichtig und das war halt so, habe ich nicht gelebt. mehr. Und eigentlich bin ich ein happy Freelancer. Also ich bin eigentlich, ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, um zu verstehen, ich bin kein Unternehmer. Ich habe das aber e gelernt, weil ich es musste. Mhm. Eigentlich bin ich irgendwie so ein Kreativer. So, so ein ja, Künstler würde ich, so will ich mich jetzt noch nicht bezeichnen, aber ich bin eigentlich, ich mache lieber Content. Mhm. Wie auch immer das aussieht, das kann ein Spiel sein, das kann ein Video sein und ähm, aber wieder rauszukommen, hat mich äh, viele Jahre ge gekostet, aber auch äh, wichtig, weil mit dem Unternehmerwissen, was ich jetzt habe, wieder Creator zu sein, das ist halt geil. Hm. Und ich habe ein bisschen ausgeholt. Nee, das
1: ist total in Ordnung, weil es ja eine spannende Geschichte ist und weil sie ja auch quasi, weil du ja deine eigenen Erfahrungen quasi dann irgendwie auch zu deinem, deinem Job gemacht hast und deshalb ist es natürlich auch spannend. Aber was macht dich denn heute zum Werteprofi? Das heißt, wie hast du die Skills dafür entwickelt? Du bist, glaube ich, systematischer Coach, du hast eine NLP-Ausbildung, also äh, wie ist so dein Setup, dass du das dann auch quasi als, als, als Job dann äh, für dich umsetzen konntest?
0: Hm. Ähm, ich habe halt so, genau, in dieser, 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 diesem Drang wieder zu verstehen, was mich glücklich und zufrieden macht, War auf dem Papier hätte mir doch die Sonne aus dem Arsch scheinen müssen. Ne? Ich hatte ein tolles Haus, ich hatte ein tolles Auto, ich hatte tolle PartnerInnen, äh, ich hatte eine tolle Firma, also alles war irgendwie richtig. Also nach meiner klassischen mhm. Definition von richtig. Nach dem, was meine Eltern mir gesagt haben, was richtig ist. Mein Umfeld mir gesagt hat. Aber ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es einfach überhaupt nicht gefühlt. Und wusste halt nicht, wie, aber was ist denn dann richtig für mich? Wie finde ich das mhm. eigentlich? Und damals gab es vielleicht aber auch zum Glück noch nicht all diese krassen coaching sonst wie angebote die ähm, das Glück ja versprechen. Sondern da gab es halt nicht viel. Und habe dann... Ich habe mir aber verschiedene äh, Leute angeguckt, verschiedene äh, Coachings gemacht, verschiedene Seminare ausprobiert und habe dann gemerkt, so, das ist so mein Ding, das finde ich geil. Ich merke, dass ich eine Fähigkeit auch da habe, eine Superkraft, nämlich dass ich mit einer Begeisterung und so einer Leichtigkeit bei, oder einer Offenheit mit Menschen extrem tiefe Themen schnell besprechen kann und dass die sich schnell öffnen, weil es eben sich leichter anfühlt als bei anderen, glaube ich. Und das ist mich unheimlich befriedigt. Also auch das gibt mir so eine Energie zurück und ich hatte sonst immer das Gefühl, Job muss ja so sein, ich gebe nur Energie und brauche dann Wochenende oder Urlaub, um das wieder aufzutagen. Mhm. Hab dann aber ja früher auch schon gewusst, nee, das ist eigentlich gar nicht so. Ne? Wenn ich das Richtige mache, dann ist es so ein Energieaustausch. Und wusste nicht, wie, wie mache ich denn das? Und dann habe ich halt so damals einen Mentor gefragt, bei dem ich so ein Seminar will. Ich, das war der Thomas Stammwitz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ähm, sehr, sehr cooler Typ, der auch aus dem Marketing kommt und dann auch sein hat ein ganz tolles Konzept entwickelt für, äh, für Firmen, aber auch für Menschen. Und da habe ich gemerkt, so, das, was der macht, finde ich toll. Und habe ihn so interviewt. Wie machst du das eigentlich? Wie, hast, welche Ausbildung hast du gemacht? Welche, hat er halt auch so gesagt, ich habe so eine NLP-Practitioner, habe ich mal mit angefangen, dann bin ich da so reingekommen und dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Und so war es dann auch bei mir. Ja, finde ich spannend. Habe geguckt, welche Menschen in Hamburg finde ich spannend, die sowas anbieten. Habe dann bei Henriette Teikenberg. Diese NLP-Practitioner-Ausbildung macht, das ist ja NLP, ist ja diese neurolinguistische Programmierung, wo die einen sagen, oh Gott, oh Gott, da werden Menschen manipuliert, um Produkte zu kaufen und was weiß ich alles. Eigentlich lernst du zu kommunizieren und zuzuhören und was gewisse Wörter bedeuten vielleicht oder sowas ne? oder wie Menschen sich bewegen oder so. Also das ist eigentlich totaler Quatsch, dass das irgendwie eine hart beeinflussende Geschichte ist. Mhm. Und da merkte ich so, ey, das macht mir Spaß und da, da will ich weitermachen. Da habe ich dann verschiedene weitere Ausbildungen äh, bei Henriette Thalgenberg gemacht und im Rahmen dieser Ausbildung poppte dann halt so ein Wertetest auf. Also den hat sie so mitgebracht, hier spielt das doch mal. Und das, ist diese, das nennt sich Werte-Rangfolge und das, das ist irgendwie, was jetzt auch in meinem Wertespiel sozusagen destilliert wurde. Ähm, du vergleichst ganz viele Wörter miteinander, die sagen was für dich aus oder eben nicht oder finde ich wichtig, finde ich sowas wie ne, Familie oder Freiheit. Oh beides auch wichtig aber was ist denn direkten Vergleich wichtiger wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist hm. und da lag dann plötzlich lagen dann nachher so zehn, zehn so Werte und ich dachte so ach du Scheiße ja Freiheit ja Kreativität habe ich das gerade nein fühle ich das gerade nein Punkt und dann merkte ich mal so ich will das wieder haben dann brauchte ich eigentlich gar kein weiteres großartiges Coaching mehr weil ich wusste ich will dahin ne? und so kam das dann dann habe ich gesagt okay ich will noch mehr wissen ich will noch mehr lernen können, mit anderen Menschen zu arbeiten, um genau dieses, dieses Wertethema zum Beispiel richtig zu platzieren. Und so ist es dann eigentlich entstanden. Und dann habe ich eigentlich nachher nichts anderes mehr gemacht in meinen äh, One-on-One-Coachings. War immer so mein Erst Anamnese-Tool, genau dieser Test, dass ich die Leute halt diesen Wertetest habe machen lassen, den es auch da ja bei uns auf der Webseite gibt. Und in 50 Prozent der Fälle war danach, braucht man keine Session mehr weil die Leute dann kapiert haben, genauso wie ich dann auch sagte, so, ach ja, Familie ist mir das Wichtigste, aber ich, das ist dann halt ein Unternehmer mit fünf Firmen, der, der nur durch die Welt reist und wundert sich, warum bin ich nicht glücklich, weil er nicht in seiner Firma glücklich sein kann und zu Hause auch nicht, weil er sich ja halt denkt, ich muss ja meine Firma leiten. So. Mhm. Und das löst sich dann für die meisten fast von selbst auf. Und das fand ich so spannend, weil ich da so, kann das so einfach sein, wenn man klare Wörter für das hat, was einem wichtig ist, dass man selber in die Lage sich versetzt, sich zu, äh, zu was Besseren oder zu was für einen selbstglücklich machen, darin hinzuentwickeln. Und das ja, scheint so. Wie geil ist das denn? Also brauchst du nicht 5.000 Euro sonst wie pro 50.000 Euro Programm und du weißt ja, was es da alles mhm. gibt. Nicht, dass das schlecht ist. Ne? Aber ich glaube, die meisten Fähigkeiten bringen wir mit uns selbst sowieso mit. Und es ist nur einfacher manchmal, die, auch so ein bisschen die Verantwortung woanders abgeben zu können und sich dann diesen Kurs zu kaufen, wo ich dann durchgeleitet werde von jemand anders, der ja weiß, wie es geht und ich muss es selber nicht machen. so Ja. Mhm. Und diese Idee, dieses Wertetest oder dieses Thema der Werte, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, gehst du einfach viel sicherer durchs Leben. Du bist ein bisschen resilienter, du weißt, was dir wichtig ist und nimmst nicht das von irgendeinem Influencer, der sagt, du musst so und so sein oder von der Bildzeitung. oder so, sondern du kannst das nämlich für dich selbst überprüfen. Ist das mir wirklich wichtig oder nicht? Ach, ist nicht? Ach, dann kann ich es ja lassen. Kann auch der Job sein in so einem Fall dann natürlich. Aber das fand ich halt spannend und da habe ich mich immer tiefer in dieses ganze Wertethema reingedreht. Jetzt ist das eigentlich so mein, mein Hauptding.
1: Und wenn wir jetzt mal mit dieser Feuerzangbole frage starten, so war das in Dampfmaschinen, was ist denn wert? Also wie, wie würdest du das jetzt uns erklären? Ist es in, in, in uns drin und, und du hilfst es, es zu benennen oder sind wir uns dessen gar nicht bewusst? Also wie, wie definierst du das?
0: Es gibt ja lustigerweise finde find ich keine klare Definition, das sind Werte, weil es gibt so die einen, es gibt so, sowas wie Businesswerte meinetwegen, dann gibt es sowas wie innere Leitplanken, dann gibt es sowas wie so Fähigkeiten, die ich habe, die ich abrufe. Ich nenne es jetzt es ist, ehrlich gesagt, es Werte für mich auch so eine Art Arbeitstitel, weil ich habe noch nicht das Wort kreiert oder gefunden, was das umschreibt. Das sind einfach ganz viele Wörter, die etwas in uns auslösen, hinter dem wir genau entweder sagen wir so Nicken wir dafür oder wir machen so. Ne? Mhm. Und dadurch kannst du eigentlich das, was dich ausmacht oder was dich charakterisiert, meinetwegen sehr klar benennen. Ich bin ja mal nicht so ein Freund von diesen Psychotests, auch wenn es da so tolle gibt, sowas wie 16 Personalities Diskmodell. Das sind alles so, sind ja auch irgendwie kommt da irgendwo hinten immer was Ähnliches raus. Ne? Aber ich fand es halt immer schwierig, wenn ich so Fragen beantworte und dann sagt nachher dieses Gerät du bist so und so und das und das und das und ja, da finde ich immer was, wozu ich relaten kann ne? und das ist bestimmt auch gut, aber ich finde es halt, für mich war es so toll, ich habe das selbst herausgefunden, dass dieses Wort für mich so viel bedeutet, das hat jetzt niemand, ich, hab, ich schlag das ja, wenn ich spiele, sage ich keinem, doch, dir ist doch Freiheit wichtig, Digga, ne? sondern das findest du hoffentlich selbst mhm. raus und das ist irgendwie, finde ich, viel, viel für mich persönlich ein besserer Weg, es gibt, das ist so für meine Art, wie ich das gut finde und das gebe ich ja auch weiter und das ist bestimmt nicht für jeden das Richtige, aber äh, ich habe einfach die das, was die, äh, die Institute, die die Politik, es gibt überall Werte äh, Ressourcen im Internet, die habe ich alle angezapft und eine eine ich habe tausende von Google Docs mit verschiedenen Werten für verschiedene Bereiche äh, erstellt und habe so, so ein Destillat daraus genommen aus ähm, aktuell 50 Werten oder das werden jetzt gerade, es werden aber auch wieder mehr jetzt, von denen ich denke, das trifft es am besten und ist aus der gesamten Wertearbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, inklusive auch dieser Superheldenreisen und so weiter, sind die, die auch am häufigsten vorkommen. Und du kannst, wenn du tiefer einsteigen willst, immer noch weitergehen, ne? geht es mir um Freiheit als Überschrift oder ist es eigentlich die Unabhängigkeit, die darunter steht oder ist es die Selbstbestimmung, das könntest du dann noch fein granularer machen. Aber ich finde immer so, für das erste Bewusstwerden reicht es, dass ich weiß, so ich will frei agieren können. Mhm. Das ist mir wichtig. Deswegen so Werte, es gibt für mich nicht so, das ist ein Wert, weil sowas wie Freude ist für mich auch so eine Art Wert. Aber ist ja eigentlich, wenn ich jetzt ein studierter Psychologe bin, ich so, nee, das kannst du so nicht machen, das ist ja ein, ein Gefühl mhm. oder sowas. Ne? Und deswegen sage ich so, mh, das ist meine Soße halt auch.
1: Okay, aber du betrachtest es immer bezogen auf eine Person, weil es gibt ja auch Werte in unserer Gesellschaft oder in unserer Politik. Also so für dich ist es immer wichtig, was der Einzelne quasi wichtig findet und, und was er daraus machen kann, oder?
0: Ja, um dir ja auch zu verstehen, warum gehe ich mit, den, mit der Politik oder der Gesellschaft gerade nicht konform? Was nervt mich denn daran so? Und dann könntest du es ja klarer benennen vielleicht auch, weil irgendwie diese Gesellschaft jetzt gerade, die, die, Frust, die, die macht mir Angst. Ne? Mhm. So, und also ist Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich. Um das vielleicht ja auch zu verstehen. Oder die Werte, die, die, die für Deutschland stehen, müssen nicht deine sein. Nur weil du hier in Deutschland lebst. Es sollte, sollte irgendeine Deckung geben, hoffentlich. Weil sonst bist, wirst du ja niemals glücklich. Mhm. Und das dann aber auch zu hinterfragen, weil mir ist halt Freiheit, Selbstbestimmung, Individualität so wichtig, ist Deutschland nicht der beste Spot dafür. Ja, also ja. wir sind hier sehr in, in diesem Gemeinschaftsdingen, in, wir sind hier, wir achten aufeinander und so weiter. Was, was ich total toll finde, aber für so Hochindividualisten bist du hier, ist das nicht der beste Staat. Mhm. Ja, und äh, dadurch, dass solche Sachen hinterfragen zu können, auch, auch für Firmen, ne, für irgendwie, wenn dir Freiheit, wenn du eher so ein Typ bist, bist du einfach nie gut in einem Großkonzern aufgehoben. Es sei denn, du hast da alle Freiheiten, aber wenn du eher so einen Standardjob hast, Marketing- Assistentin bist oder so, wirst du dich wahrscheinlich nie so richtig wohlfühlen, weil du irgendwie merkst, überall sind so, sind so Begrenzungspfeiler, mhm. die aber nicht deine sind. Und das finde ich, find ich wichtig zu wissen, Deswegen immer, was sind meine Werte und wie matchen? Eigentlich geht es bei uns immer um Werte-Matching. Mhm. Sowohl im B2B-Kontext bei den Biz-Heroes als auch als Hendrik Martens, der Menschen zeigt, was ist dir persönlich wichtig? Und dann kannst du mich sagen, oh, guck mal, Freiheit und äh, Kreativität ist für Hendrik das Wichtigste. Wenn ich eine Partnerin hätte, die total Wert auf Sicherheit äh, und, und Struktur legen würde und er so äh, sich lieber nur Pläne macht, das wird auf Dauer schwierig werden. Weil ich, ich büchse dann gefühlt immer aus oder ich, ich, ich will bringe immer mit der kreativen neue Ideen rein. Und das kann ja auch anstrengend sein für andere. Und das, das kann man da einfach mal matchen und sagen, oh, oder das Verständnis dafür schärfen, dass ich dadurch andere Menschen vielleicht auch irritiere. Mhm. Und, ähm, oder du kannst so deinen dein Job eigentlich finden. Und die meisten unserer Kunden bei Biz Heroes äh, nutzen zum Beispiel äh, diesen Wertetest für, für neue, äh, wie nennt es, für das Recruiting. Mhm. Mhm. Um dann vorher zu sagen, okay, passen die Werte dieses Menschen wirklich zu denen unseres Unternehmens und wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm, dann weißt du es irgendwie vorher, bevor du ähm, bevor du halt irgendwie schon ein halbes Jahr da bist und danach sind alle frustriert. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, wo, wo kommen Werte her? Also sind uns welche in die Wiege gelegt, die uns irgendwie angeboren sind oder sind die kulturell geprägt? Sicherlich entwickeln die sich auch durch Erfahrungen, das heißt wahrscheinlich verändern sie sich auch mit dem Älterwerden, dass sich Dinge verschieben, dass man einem vielleicht plötzlich Sachen ab 50 dann wichtiger sind, die einem früher egal waren. So. Aber wo, wo ist so der Ursprung?
0: Es gibt so, genau, es gibt einmal so Werte, die aus, tatsächlich aus der Gesellschaft natürlich kommen oder aus der Familie, die äh, uns prägen, weil wenn du in die Schule gehst, wirst du nach, nach gewissen Werten erzogen oder unterrichtet. Ne? Und da da geht es ja viel zum Beispiel um Struktur, Verbindlichkeit äh, und solche Geschichten und auch von zu Hause. Beim, wie, wir als Eltern wollen ja immer, dass uns dass es unseren Kindern gut geht und deswegen streben wir danach viel Sicherheit für unsere Kinder und geben denen zum Beispiel den Wert Sicherheit meistens sogar viel mehr mit, als wir ihn selber leben, weil wir, wir wollen, dass es denen gut geht oder vielleicht auch besser als uns oder so. Ne? Und ähm, damit gehst du erstmal in die Welt und wenn dann zum Beispiel sowas wie die Pubertät kommt, da fängt ja an, dieses Konstrukt zum ersten Mal in Frage gestellt zu werden, weil die, die Kids fragen sich dann, okay, wer bin ich denn eigentlich? Gute, da kommt ja dieser Individualitätsgedanke zum ersten Mal wirklich nochmal ganz anders zum Tragen. Und da hilft es ja auch dann nochmal zu sehen, kann ich dieses diffuse Gefühl eigentlich benennen, was, was mich gerade umtreibt? Und kann mir meine Mama vielleicht auch ganz konkret sagen, warum macht sie das denn? Warum, warum schränkt die mich hier immer so viel ein? Dass die Mutter ja auch sagen kann, hey, ich weiß, dich so liebe und mir ist deine Sicherheit und deine, deine Gesundheit so wichtig, dass ich das mache. Und dann könnte die Tochter sagen, hey Mama, das finde ich, find ich gut und ich sage dir, ich werde so viel auf meine Gesundheit achten, dass das, äh, dass das nicht in eine Frage gestellt wird, aber ich brauche auch meine Freiheit, selbst, selbst das erfahren zu können. Und ich glaube, in dem Moment, wenn, man, wenn Mutti und Tochter dieses Spiel spielen würden, wird sich ganz viel auflösen und ganz viel mehr Verständnis füreinander entstehen. Hm. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber ich hoffe, das beantwortet irgendwas. Ja, ja,
1: also das war ja so der Ursprung, wo kommen Werte her, ob sie sich verändern und so weiter, weil wir haben die ja nicht, ah, ja. oder bisher, vielleicht bis wir dein Spiel gespielt haben, nicht als Top 5 an der Wand hängen und das ist so unsere Agenda fürs Leben, sondern die stecken in uns drin. Wir handeln unterbewusst danach. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir sagen, ich, ich, ich checke immer, ob, ob eben meine Entscheidung damit auch äh, übereinstimmen, sondern das ist eben eher so unterbewusst und du willst es aber eigentlich nach vorne holen, um eben genau. intensiver darauf ähm, zu gucken, ob, ob meine Entscheidung dann auch irgendwie damit übereinstimmen, oder?
0: Genau, mir geht es ja darum, äh, ich nenne es immer so sein, nicht Werte, äh, was, Werte, wie nennt man das, Werte getrieben und so weiter, das kannst du glaube ich alles immer erst sein, wenn du dir der Werte wirklich bewusst bist und was mich ja immer aufregt, wirklich ärgert ist ja, ständig hörst du das das geht gegen meine Werte, das sind die Werte aber das wird nie ausgeführt, was bedeutet das? Und keiner stellt es in Frage, das finde ich halt auch so faszinierend, weil immer jeder nickt dann nur, ja. so ne? Das ist, das hatte ich wieder irgendwie Netflix-Doku über die FIFA ähm, da fing das auch so an, ja die FIFA wurde gegründet um die Werte des Fußballs zu, zu transportieren und zu schützen Punkt. Und alle nickt, das stellt keiner in Frage, da sagst du, ja, ja klar so, weil du so ein ungefähres Gefühl hast, worum es geht. Fußball, ja, das hat irgendwas mit äh, Competition zu tun, das hat was mit Teamgeist, ne? da, da ist ja irgendwas drin, aber es ist nicht klar benannt. Und das ist, finde ich, halt so, so, so schlimm mittlerweile auch, weil das wird dann auch so, die, die Werte, das sind die Werte der, der, der Deutschen, wird, wird ständig erwähnt, so, ja, und dann nickt ja auch jeder, dann stellt keiner die Frage, ja, und was die, die da sind, Fragezeichen, da wird dir die CDU was anderes sagen, als die, als die Grünen, dass hm. das, das unterschiedlich und da will ich halt sagen, hey, warum sind wir, warum kann man das nicht klar benennen, und das geht ja erst, wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann kann ich irgendwie auch andere Sachen bewerten, hm. und das ist so der Kern meiner Arbeit, und das ist echt hart, weil das stellt keiner in Frage, Dabei ist es so einfach, ne, wieder mal Freiheit, Kreativität, Harmonie und so weiter. Und wenn ich dann merke, mich stresst gerade irgendwas, mich dann einfach zu fragen: Okay, welcher dieser wird da vielleicht Freiheit gerade getriggert? Nein, wird die äh, Harmonie getriggert? Ja, weil ich habe gerade keine Connection zu meiner Familie. Mein Sohn ist die ganze Zeit sauer auf mich. Ah, okay, kann ich daran. So und das ist halt so spannend. Du wirst dadurch viele Dinge einfach besser lösen können. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob Werte der perfekte Begriff dafür. Es geht einfach um Wörter, die dir viel bedeuten und die dir viel klar machen, wo du anderen auch was klar machen
1: kannst. Ich glaube auch, dass grundsätzlich Menschen oft, solange alles irgendwie einigermaßen läuft, auch nicht so groß über ihr Leben nachdenken oder Dinge in Frage stellen, sondern das ist dann immer nur so im, in einem Umbruch, wenn vielleicht eben so eine Midlife Crisis kommt. Und deshalb passt es auch wieder zu dem Alter, dass man sagt. Kinder sind aus dem Haus, plötzlich habe ich Zeit für mich, vielleicht stelle ich meine Beziehung Frage. vielleicht habe ich den Eindruck, ich muss noch mal was erleben in der zweiten Lebenshälfte. So, und dann, dann kommen doch viele Fragezeichen und da könnte es dann helfen, ähm, um sich selbst vielleicht auch besser zu verstehen. So ne? Ja. Hattest du eine Midlife-Crisis? Nee, nee, da, da hatte ich, glaube ich, keine Zeit für. <lacht> also ähm, ich habe meinen 50. relativ locker weggesteckt, ich, ich habe so meine persönliche Krise, die sollte auch ähm, auftauchen, wenn, wenn äh, ich meine Werte ähm, quasi mir mir auf, äh, auf be, mir dessen bewusst werde, ähm, weil ich so eine offene Flanke habe. Und ich glaube, das, ist so, das spielt bei mir eine wichtige Rolle. Aber ähm, eine Krise im Sinne von ähm, zu sagen, ich hader mit dem Älterwerden, das habe ich nicht, weil ich bin ja Freelancer, also du hattest den Begriff ja schon häufiger benutzt. Ich bin so, mach meine eigenen Sachen und das ist nicht immer einfach, aber ähm, ermöglicht, gibt mir auch viel Freiheit, viel Zeit für die Familie, für meine Tochter. Und ähm, deshalb habe ich das auch noch nie in Frage gestellt. Und für mich ist jeder Tag so anders, dass dadurch auch eigentlich sich keine Routine einstellt. Und ich glaube, das ist auch häufig so verbunden mit so einer Midlife-Crisis, dass man das Gefühl hat, war es das jetzt, mir hat gerade jemand in einem Interview gesagt, dass er so Sorge hatte, dass ab jetzt bis zum Tod eigentlich nichts mehr passiert, weil man so das Gefühl hat, jetzt wiederholen sich die Tage und ich glaube, das gilt für mich nicht, weil dazu habe ich mir ein etwas zu turbulentes Berufsleben ausgesucht und das hält dann aber auch wieder jung und hat dann wieder einen positiven Effekt.
0: Finde ich spannend. Ich würde ja sagen, ich hatte so mit 40 das, das was man Midlife-Crisis nennt, also wo ich halt genau diesen Moment hatte, warum bin ich nicht happy? Ich glaube, das ist ja das, dass das so äh, etwas entsteht, wo man das, was den Status quo hinterfragt. Ja, und ähm, Aber ich habe das so eher so wertvoll für mich, also ich nenne es ja immer Midlife-Morphose, weil dadurch bin ich in die Lage versetzt worden, mich weiterzuentwickeln und den, das ist, ist finde ich so, so wertvoll. Ich finde diesen Begriff immer so schade, der uns ja überwiegend ja lustigerweise auch uns Männern nachgesagt wird. Das ist aber auch eigentlich so eine sehr wichtige Zäsur im Leben. Es sollte es alle zehn Jahre geben. Wie toll ist das? Hm. So bin ich noch on track? Hm. Und das ist ja die nächste wichtige Frage, die mich ja umtreibt. Ich gehe ja durch die Gegend und frage die Menschen, was ist dein Ziel und bist du on track? Und keiner kann mir sagen oder nicht keiner ist nicht richtig, aber von 100 Leuten, die ich frage, können mir 90 nicht sagen, was ihr Ziel ist aber sie können mir das sagen, was die Ziele, ihre Ziele im Beruflichen sind, in, in Beziehungen meinetwegen, bei ihrem Lieblingscomputerspiel, ich waren auf der Gamescon, haben das nämlich so gefragt, aber wenn ich dann sag so, was ist dein Lieblingsspiel? Ja, das und das. Was ist das Ziel? Ja, das und das. Okay, und äh, was ist dir wichtig im Leben? Oh, das ist eine gute Frage. da denkst du, das finde ich halt so faszinierend. Wir, wir tun alles dafür, uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Und äh, das ist so, so paradox, wie es ist. Ne? Und äh, wie schön wäre es doch, wenn du jetzt, äh, ich, ich habe jetzt meinen 50. Vormittag, mich hier so hinzusetzen und sagen, okay, das sind ja die Dinge, die wichtig sind und da will ich ja irgendwie hin. Wo bin ich denn gerade? Auf welchem Level bin mhm. ich gerade hier in meinem Spiel? Ne? Hänge ich irgendwo noch fest oder, oder bin ich on track oder dauert es noch ein bisschen länger? Wie kann ich den Endgegner besiegen? Wozu muss ich den besiegen? Und das passiert nicht. Es mhm. ist so irre. Und deswegen dieser Versuch des Spiels, da mal, lass uns doch mal spielerisch daran gehen. Muss ja nicht immer gleich so eine Schwere kriegen. So ein Coach muss kommen, Psychologe kommen, ein HR- Mensch, der dich da analysiert oder sowas, sondern nee, hast du nicht mal Bock, hinzufühlen mit ein bisschen Spaß dabei, was, was, worum es dir geht. Hm. Oder oh, mach ich wieder, oh, ja wieder mal, mal, mal Und oder die beste Antwort, die ich immer wieder kriege, ja, ich gehe so in Etappen vor. Ja, aber Etappen sind ja auch
1: auf einer Reise zu einem Ziel. Ja. Und also ja, stimmt. Das ist so abgefahren. Ja. Du hast jetzt auch ein paar Mal den Begriff wertvoll benutzt. Ich meine, das ist ja vielleicht Zufall oder bei dir auch inzwischen gelernt, weil das hat ja dann auch wieder mit Werten zu tun. Das ist ja nicht, also weil du vorhin den DFB gesagt hast, da geht es vielleicht auch um andere Werte, vielleicht auf die auf dem Kontoauszug. Das sind ja nun zwei Begriffe, die auch irgendwie eigentlich sich fast gegenüberstehen, ja, weil es einmal, einmal auf, auf Geld bezogen ist oder, oder auf ein Preis sozusagen und dann aber auch was was in uns. und äh, Aber der Begriff wertvoll ist ja wahrscheinlich dann eher auf deiner Seite sozusagen.
0: Ja, also es darf auch wertvoll, darf auch etwas kosten. Also ich meine, wenn jemand seine Uhr als wertvoll bezeichnet, kann ich das, kann ich das bestätigen. Also den ne, es ja. gibt ja irgendwie, jeder hat ja auch seine eigene Definition von Werten. Und auch die Wörter, die da jetzt, die ich hier in die Welt bringen, die bedeuten für dich bestimmt was anderes als für mich, aber für mich ist wertvoll, ist schon stark internalisiert, weil ich auch, wenn ich eine E-Mail schreibe, steht da mit wertvollen Grüßen, ich verkaufe das wertvollste Spiel der Welt, ich mache den wertvollsten Workshop der Welt, weißt du, überall steht jetzt wertvoll dran, das Ist natürlich da kommt dann der, der Werber durch, aber ist schon so und das ist ja auch ja. wertvoll und deswegen, so. ich muss das Wort ja auch so oft sagen, damit es überhaupt meine Relevanz bekommt, ja. weil jeder, der sich damit auseinandersetzt, sagt, ultra wertvoll, Wusste ich vorher noch gar nicht. Ja. Also, ich muss ja eine Awareness für, für dieses Thema erstmal schaffen. Für die meisten ist ja Werte das, was auf der, auf der Firmentoilette an der Wand hängt, was du dir beim Pinkeln anguckst, so ungefähr. Und die sind aber gewürfelt in einem kreativen Wochenende mit einer teuren Beratungsfirma. Ja. Da steht jetzt, die Werte stehen, da stehen ja nicht die Führungskräfte, die. Diese Menschen, das ist so, was ich so wichtig für. Eigentlich muss du auch, wenn du eine Firma gründest, muss sie doch deinen Werten irgendwie entsprechen, als der, der du das gründest oder die dieses Team, das ihr seid. Und nicht so, ah ja, klar brauchen wir Empathie, ah ja, klar brauchen wir Nachhaltigkeit. Und äh, Aber ich will aber trotzdem Porsche äh, Cayenne Turbo S fahren und ich will immer auf dem Behindertenparkplatz vor der Tür stehen, damit ich schnell in mein Büro kann. So, weißt okay. du? Aber die Werte sind opportun. Dann ja. Natürlich brauchen wir die, damit die Leute bei uns anheuern. Und dass da so ein Clash mittelfristig immer vorprogrammiert, ist ist ja eigentlich klar, weil eine Firma muss doch dich auch irgendwie repräsentieren und du musst idealerweise die Leute anziehen, die ja auch ein bisschen dem, mit die sich mit dem relaten können. Ja.
1: Okay. Gibt es denn Werte, die wir alle haben sollten oder, oder gibt es so eine große Überschneidung in, den, in, die, in dem individuellen Setup oder ist so ein Wertemix einer Person wirklich so einmalig wie so ein Fingerabdruck, dass du jetzt irgendwie sagen könntest, es ist eigentlich unique, weil es am Ende doch vielleicht unterschiedliche Rankings sind oder, oder wiederholt sich das doch schon so ein bisschen? Weil Familie, würde ich jetzt sagen, Gesundheit taucht, taucht bei vielen ja vorne auf wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also ich, ich, ich gucke gerade hier parallel, ich hab, wir haben eine Wertestudie gemacht mit der Pinio zusammen, die haben wir noch nicht veröffentlicht. Ähm, wo die wichtigsten, wir haben tausend Leute befragt aus allen Alterskategorien, was ihre Werte sind. Also wir haben den Wertetest, wir haben die sozusagen den Wertetest machen lassen. Und äh, Gesundheit ist sehr weit vorne, ja. sag ich mal so. Ähm, Gesundheit, Familie, ähm, ich wollte es ich suche das gleich mal parallel. Und es gibt schon Werte, die uns irgendwie einen. Und es gibt aber schon so ein bisschen sowas wie so eine Werte-DNA, nenne ich es auch manches Mal. Also es ist, glaube ich schon, es gibt bestimmt Ähnlichkeiten. So, es gibt immer so Menschen, die, denen Freiheit extrem wichtig ist, ist oft auch so eine kreative Komponente mit dabei. Also du kannst schon so eine Art von Typisierung. Ich habe das, das so mit den Archetypen, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst. Es gibt also diese zwölf Archetypen. Ja. Das passt ganz cool zusammen, tatsächlich. Du kannst so gewisse Wertetypen, aber ich, ich will genau das ja nicht machen, weil dann komme ich ja wieder in diese 16 Personality, wo du sagst, ah ja klar, Na, natürlich bin ich das, sondern ja. nee, nenn dich selbst, wie du willst. Ja. Ne? Aber ähm, es gibt so Werte, die, diesen, die brauchst du auch in einer Gesellschaft. Wenn wir gemeinsam miteinander leben wollen, brauchen wir so eine. Brauchen wir äh, Strukturen? Brauchen wir Sicherheit? Sicherheit ist uns Deutschen extrem, extrem, extrem wichtig. Mhm. Ähm, und ich dachte ja immer so, da merkte ich wieder, was für eine Bubble ich bin. Ich dachte ja sowas wie Kreativität, Selbstbestimmung, Freiheit ist voll wichtig, ist äh, viel, viel weniger Menschen wichtig als ich dachte, sind so wir mhm. so vorsichtig gesagt. Ich glaube, Freiheit ist auf Platz 10 oder so von 32 Werten, die wir abgefragt haben.
1: Ja, je nachdem, wen man fragt, halten, glaube ich, auch viele den Großteil der Menschen für kleine Lemminge, die sich wohler fühlen, wenn sie irgendwie in der Gruppe jemandem hinterherrennen können und <lacht> egal wohin. Also deshalb, ähm, okay, also wenn wir zu, zu dieser Reise, ähm, mal kommen, auf die du auch deine, deine Leute so mitnimmst oder diese Superheldinnen-Reise, ähm, hilfst du Leuten dabei, ihre Werte zu finden? Dafür hast du dieses Kartenspiel entwickelt, wo man Paare bildet, wo man dann gegeneinander rankt und am Ende habe ich so eine Top 5. Du hattest gesagt, das sind 50 Werte oder sowas. Ist die ja, das Ausgangsbasis. Ist ne?
0: Genau, ich habe für das Kartenspiel, also fürs Spiel sind es 50 oder 51 Werte, um genau zu sein. Und für den Test, zum Beispiel diesen Werte, diese Werte-Rangfolge, der, der, das sozusagen die Vorlage für dieses Wertespiel ist, sind, glaube ich, haben wir jetzt, nutzen wir aktuell irgendwie, ich glaube, 80. Mhm das weil einfach auch das Kartenspiel, sonst dauert das Kartenspiel auch so lange, so doof gesagt, ne? das soll so ein bisschen auch die Einstiegsdroge sein für, um mit Werten in Kontakt zu kommen wie gesagt, wenn du sagst, ich möchte da einfach tiefer eintauchen dann kannst du diesen Test nochmal machen oder du kannst, mit, kannst du ein Spiel mit mir machen oder diesen Test, aber es gibt so viele Ressourcen im Internet, da brauchst du mich dann gar ja. nicht für, ich, ich bin ja eher so, ich möchte gerne enablen und gar nicht wir sagen ja auch mal so viele schlaue Menschen, ja, du bist so doof, dass du keinen kein Online-Kurs anbietest und so weiter, aber das, das fühle ich halt nicht, weil ich glaube, das liegt, die Menschen können das selber. Ja.
1: Das wäre jetzt genau meine Frage. Also Braucht man da eigentlich jemanden an seiner Seite, der das vielleicht auch alles ein bisschen interpretiert oder mir hilft, dann auch was draus zu machen aus den Erkenntnissen? Also, oder oder kann, das, kann ich mir das besorgen und ich lege mir dann quasi selbst die Karten und, und habe am Ende so meine, meine Begriffe und sage, okay, das scheint einen Aha-Effekt äh, zu erzeugen bei den meisten. Aber wie mir das dann so im Alltag hilft, da könntest du vielleicht dann wieder auch das aufgreifen und sagen, okay, und jetzt klopfen wir mal dein aktuelles Setup darauf ab, ob es überhaupt mit deinen Werten übereinstimmt. Oder komme ich damit alleine zurecht? Ich glaube, die Hälfte kommt damit alleine zurecht und die andere Hälfte
0: ähm, kann sagt, ja, was mache ich jetzt damit? Ja, ja, fühle ich, ich weiß, ich will mehr Freiheit, aber, 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 mein Job, aber meine Beziehung, ich kann noch mein Kind nicht allein, was auch immer, ne? Also die wissen, eigentlich wissen sie, was zu tun ist, <lacht> äh, möchten aber die Verantwortung nicht dafür übernehmen, für diese, für welche Konsequenzen diese Handlungen hin zu diesen Werten meinetwegen hätte, Ein Verharren im Status Quo. Und da hilft es natürlich, wenn du mit jemand anders arbeitest, der dich, der dich sozusagen accountable hält, dich trackt oder mit dir gemeinsame Ziele definiert und dich unterstützt, diese zu erreichen, die zu deinen zu dem passen, was dir wichtig im Leben ist. Hm. Aber ähm, ich glaube, Großteil schafft es schon selber. Ich habe das große Glück, dass, ich würde sagen, über die Hälfte der Spiele, die wir verkaufen, geht an Coaches, Trainer, Mentoren, HR-Leute und die das schon mit ihren Leuten A, spielen. Und das, äh, das finde ich natürlich am besten, dass du das vielleicht mit jemandem spielst, der so ein bisschen kommunikativ äh, aufgeschlossen ist, sag ich mal, ähm, das hilft, aber du kannst es total toll mit dir alleine spielen. Also ich glaube, ich würde sagen, die anderen 50 Prozent spielst mit sich alleine und äh, da gibt es eine kleine Anleitung zu, die ich mittlerweile nur halt Spielempfehlungen nenne, weil ich sie selber nie nutze, weil, äh, weil eben Flexibilität ist so eigentlich, ich mag dann lieber, wenn ey, aber der wird ist dir auch, komm, den nehmen wir den auch noch mit. So, mhm. Am Ende ist es mir nur wichtig, dass du jetzt so, früher waren es fünf Werte, wir haben es ein bisschen weiterentwickelt, wir haben so einen Wertekompass entwickelt, wo du dann sozusagen acht Werte hast, du bist ja auch mehr als acht Werte. Davon mal auch nochmal, ne, das ist auch nochmal wichtig. Du bestehst auch aus mehr aus diesen acht Werten, aber das sind so die, die, wie du ja auch, sagst, die dir vielleicht gerade im Moment besonders wichtig sind. Mhm. Also die in deinem Leben gerade eine besonders wichtige Rolle spielen. Und das ist vielleicht nochmal eine für mich, meine These ist aber auch, dass Werte sich ab einem gewissen Alter nicht mehr großartig verändern. Ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass du dem die Freiheit extrem wichtig ist unterstelle ich dir jetzt einfach mal, weil ich dich schon ein bisschen kenne, ähm, dass du ab morgen anfängst, irgendwie in einem Großkonzern einen, einen Standardjob, auch wenn du dafür 200.000 Euro im Jahr kriegst. Oder du wirst es kurz machen und dann wirst du wieder raus, aussteigen, weil es nicht das Richtige für dich ist. Mhm. Also es wird sich nicht großartig ändern. Ne? Also dieses Bedürfnis nach, nach, freier, nach, nach Selbstentfaltung wird immer groß sein. Ähm, es sei denn, es gibt so einschneidende, Momente in deinem Leben, die das so auf den Kopf stellen, ein besonders schwerer Unfall oder sowas, dann wird das vielleicht nochmal neu gemischt, aber so oder auch so gewisse Superfähigkeiten, ne? sowas wie bei mir ist es die Begeisterung. Das ist, so eine, das ist ein Wert und eine Superkraft von mir. Die, die geht glaube ich nicht morgen weg, ne? sondern die, die bleibt hoffentlich da für mhm. immer. Ich finde es schwierig zu sagen, Werte sind immer, die können sich auch ändern. Ja, einige ja, aber so gewisse Grundwerte, die wird immer die Familie extrem wichtig sein. Das wird auch morgen nicht aufhören. Mhm. Ähm, das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen. Also ich glaube, dass so ab, ab erwachsenen Alter hast du eigentlich so dein mentales Werteset. Mhm. Dann hilfst du ja vielleicht, wenn du es dann benennen kannst. Und deswegen möchte ich auch viel mehr mit jüngeren Menschen arbeiten, weil wenn man mit uns not too olden Säcken hier arbeitet, mhm. <lacht> habe ich so oft, dass dann hier ein Unternehmer saß, der sagte: Ach du Scheiße. 20 Jahre meines Lebens habe ich halt anders, ja, Da merken die das richtig und dann ist es halt so, dann kratzt du so eine Wunde auf, mhm. aber da ist halt so ein dicker Schorf, also da, der verändert sein Leben nicht von heute auf morgen, weil der 20 Jahre, du hast es ja auch gelernt so zu sein, also du, das ist irgendwie Auto, Automatismen, die dann auch greifen, wie du handelst, reagierst, redest, bei einem jungen Menschen, wir arbeiten viel so mit so Gen-Z-Agenturen halt auch zusammen, die sagen, egal, gib her, ich marschieren damit los mhm. ne, und verändern die Welt oder sich selbst. Und das finde ich geil. Ja. Also bei uns ist es halt echt erstmal so, oh,
1: scheiße. Ja, wobei es ja gar nicht nur auf, sich auf den Beruf bezieht und wie gesagt, wir haben ja hoffentlich äh, noch viele Jahre vor uns, du hast gesagt, jetzt für dich ist Halbzeit, also ähm, da kommt ja nochmal eine ganze, eine ganze Menge an Zeit und die will man natürlich auch optimal nutzen, deshalb würde ich schon sagen, es ist nie zu spät, ähm, sich dessen bewusst zu werden, aber ähm, klar, man hat natürlich beruflich dann schon einen Großteil hinter sich und äh, kann da nicht nochmal wieder alles zurückdrehen. Ist das? Sind denn die Werte, ist das was, was Leute, über was die gerne reden? Du machst ja auf Social Media unheimlich viele so kleine Filme auf TikTok oder Instagram, wo du Leute ähm, mit deinem Spiel auch quasi auf der Straße ähm, der äh, konfrontierst. Äh, sagen die meisten so, oh, das ist mir irgendwie zu privat, zu persönlich mhm. oder ist es was, wo sie irgendwie sehr offen sind und, und äh, deshalb auch einverstanden sind, dass du das quasi dann irgendwie publizierst?
0: Es passiert immer wieder, dass Leute sagen, ich möchte nicht, dass jemand meine Werte kennt. dann da fällt mir ja alles aus dem Gesicht. Ich denke so, wie, wie toll ist es doch, dass andere wissen, was dir wichtig ist. Wirklich, wirklich wichtig ist. Weil so. Bei allen, gerade so LinkedIn-Community, sage ich jetzt mal, oder ist ja alle, alle haben plötzlich Authentizität als wichtigen Wert. Und dann gucke ich mir mal an, was schreiben die da für einen Quatsch? Na, das ist null authentisch. <lacht> so, deswegen wollen Menschen, glaube ich, nicht, dass man sie wirklich sieht, sondern viele bauen sich ja sehr erfolgreiche Fassaden auf, im beruflichen, aber auch wie im privaten, im beziehungsmäßigen. Ne? Wie viele Leute haben irgendwie irgendwelche dirty things unter ihrem Teppich äh, gekehrt, aber leben irgendwie dieses to tolle, ähm, stinknormale Familienleben. Ne? Also Und das wollen die natürlich, wollen Menschen nicht preisgeben, weil sie sich dann ja auch selbst ehrlich sein müssen, sagen, scheiße, äh, ich hab hier, ich habe, das ist immer so, ich habe hier ein Familien-Ich, ich, ich habe ein Berufs-Ich, ich, ich habe ein persönliches Ich, ich habe ein Freunde-ich. Ja, wie anstrengend ist das? Was bist eine multiple Persönlichkeit mhm. dann? Und wunderst dich, warum das wirklich auch anstrengend ist, meinetwegen. Ne? Mhm. Wie toll wäre es, wenn du, ich finde es ja okay, dass du sagst, im Beruflichen ist mir meine Freiheit vielleicht nicht ganz so wichtig, wie sie mir in meinem persönlichen Umfeld ist, in meinem privaten Umfeld. Da stelle ich, im Beruflichen stelle ich vielleicht das. Äh, die Struktur ein bisschen weiter nach vorne oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich dadurch dein gesamtes Ich. Aber viele Menschen sind ja völlig andere Menschen im Beruflichen. Mhm. Und früher das haben wir aber auch so gelernt, dass man ja so sein. deswegen ziehen wir uns einen Anzug an ne? und können jemand anders sein und dann, dann ist es okay, jemanden schlecht zu behandeln oder egoistisch zu agieren und möglichst viel... Erfolg in Form von Geld anzuhäufen, weil das ist beruflich, damit ist das okay. Dann ziehen wir uns ja aber eigentlich auch streng genommen der Verantwortung unserer persönlichen Handlung, die da eigentlich dahinter steht. Mhm. Deswegen möchte ich ja jedem Menschen nur so nahelegen wie möglich, ey, trag doch das, was dir wichtig ist, bitte in alle Bereiche deines Lebens nach vorne, dass jeder auch weiß, woran er ist. Mhm. Ich jetzt gerade so ein spannendes Gespräch mit einem Kunden, der nach so einer Onboarding-Superheldenreise, wir haben halt so ein paar Unternehmen, die wir betreuen, immer wenn neue Leute kommen, machen die mit uns diese Wertereise, um sozusagen in die Firma eingegroovt zu werden. Und das, bei der letzten Reise waren es 20 Leute, da sind drei, haben danach gekündigt. Dann ist natürlich der Chef, der auch sagt, ja, oh Mann, ey, ich weiß nicht, ob wir das noch weitermachen können. Ich sage, ey, das ist doch das Beste, was dir passieren kann, Alter. Die hätten ja auch irgendwie jetzt noch ein, noch ein Jahr da auf die, auf die Kohle drücken können und ihr wird alle nur genervt gewesen. Ich meine, aber, aber dann kommt wieder so, ja, aber ja, aber ich brauche ja auch die Leute, natürlich ist das ein harter Konflikt, mhm. aber irgendwie ist doch das authentisch, mhm. so, um mal dieses Wort wieder zu benutzen. Mhm. Aber es wär, es, ich bin es aber auch im Film, ich übe das auch, ne? also das haben wir ja nie gelernt, wir sind eher genau andersrum, sei, sei
1: irgendwie anders, mhm. aber warum? Mhm. Das heißt, es würde auch helfen, eben nicht nur seine eigenen Werte zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen, sondern wie du schon die pubertierenden Kinder angesprochen hast, das auch äh, quasi zum Beispiel familienseitig oder beruflich äh, zu versuchen in Einklang zu bringen und da eigentlich transparenter mit umzugehen. Ne?
0: Ja, wie cool wäre es, wenn du neben deinen, äh, ich gucke gerade im Hintergrund die schönen Familienbilder, die du hast, wenn es da auch nochmal einen Bilderrahmen gibt, mit, mit so wie, so eine, wie, so ein, wie so ein Steckbrief oder wie so ein, wie so ein Quartett, weißt du? Das ist Kai und seine Superkräfte sind das und das, sein Kryptonit ist das und das und er kann richtig, weißt du? So. Ich meine, wie toll. Wie toll ist es dann, miteinander auch zu verstehen. Ich habe gestern äh, nochmal mit jemandem gespielt, die jetzt mit ihren Eltern gespielt und sie sagt, das war einer der wertvollsten Momente ihres Lebens. Auf die Idee bin ich, ich habe es mal einmal ein bisschen mit meinem Vater gespielt, aber nicht so wirklich, komm, wir setzen uns mal in Ruhe wir machen mal den Raum dafür auf und sie sagt, das war so berührend, sie hat ihre Eltern verstanden auch in gewissen Bereichen plötzlich. Mhm. Äh, aber die Eltern hatten auch Angst, das zu spielen, weil dann denkst du, oh, nachher ist Mama sauer auf mich, weil ich so und so bin. Mhm. Und das ist so mein großer Traum. Meine Mission ist erfüllt, wenn es, mal so doof gesagt, eine Wertedatenbank gibt von jedem Menschen, die du, die du hinhalten kannst. Oder wenn wir uns an den, an, an, auf einen Eiscafé an den Tisch setzen und sagen, hey, moin, ich bin Henrik, das ist do, so mhm. und so. Hey,
1: cool. Dann haben wir Ähnlichkeit oder sowas. Mhm. Das ist doch ich glaube, das ist toll. Du hattest jetzt gerade von meiner Karte gesprochen, die an der Wand hängen könnte, so Kryptonit ist ja wieder so dieses Superheldenthema. Du vermittelst ja auch so ein bisschen auch mit deinen Berufsbezeichnungen, dass eigentlich jeder ein Superheld sein kann. Setzt das nicht auch schon wieder irgendwie unter Druck, weil man, vielleicht will man gar kein Superheld sein? Oder, oder ist das für dich so das, das Synonym für ähm, ja, auf der richtigen Reise oder im Einklang mit sich? Oder, oder, also, wie definierst du diesen Superhelden? Für mich ist dieses,
0: ich habe dieses Thema Superhelden reingebracht, weil das ist so meine, wie nennt sich das, meine meine, meine innere Einstellung, wenn ich mit Menschen arbeite. Ich sage immer, jeder Mensch hat irgendeine Superkraft. Irgendwas kann jeder Mensch besonders gut. Wenn es nur Stricken, was ist nur, wenn es Stricken ist, oder äh, besonders schön schreiben zu können oder so. Es gibt ja, ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet, die einfach sehr sehr unglücklich sind, und sagen, ich kann nichts. Gerade Leute, die aus dem Beruf kommen und da hart gemobbt werden in so einem Unternehmenskonstrukt. Ne? Und äh, denkst du denkst, ja, aber was, was macht dir denn Freude? Ja, ich stricke ja, ich stricke tatsächlich. Ja. Und was geht dir durch den Kopf, wenn du strickst? Ach, dann kann ich so loslassen und dann übe ich auch mal den neuen und dann habe ich hier, dann fangen die plötzlich an zu strahlen und, und komme in so eine gute Stimmung rein. Und dann kann ich aus sowas noch viel mehr raus. Okay, wie fühlst du dich, wenn du das machst? Und was kannst du damit noch machen? Und plötzlich wird es immer größer und immer größer und immer größer. Und, immer größer. und die Leute, die hier so so da waren dann plötzlich so. Hm. Und ich so, ah, guck mal. Und was ist, wenn wir das noch weiter drehen? Ne? Wenn wir dir eine Superhelden-Identität, wenn du nee, nicht wir dir, sondern du dir eine Superheldenidentität verpasst, hm. die du, äh, die aber auf dein, auf deiner Persönlichkeit basiert und nicht auf Opportunen Werten, die du brauchst, weil du in dieser Firma bestehen willst. Hm. Und dass du dann im Moment, wo du es brauchst, dieses Superhelden-Ich äh, anlegen kannst, wie so ein wie Superhelden ne, wie so ein Superman-Kostüm zu sagen kann, meinetwegen im Meeting aufzustehen und sagen, nein, das ist nicht richtig, Leute, ich mache das nicht, nur weil ich das immer mache. Mhm. Oder in der Beziehung mal zu sagen, nein, ich bringe das Kind jetzt nicht ins Bett, ich möchte jetzt echt gerne das, das Basketball-Finale gucken. Nicht, dass das bei mir gestern so war, aber <lacht> weißt du, wie ich das meine, mhm. dass du dann weißt, was du kannst und wofür du das einsetzt. Mhm. Das ist ja, wir wissen halt oft gar nicht, wofür machen wir denn all diesen Shit? Wofür nutze ich, ver, nutze ich meine, meine Talente? Mm. Ja, um Geld zu verdienen. Wofür brauchst du Geld? Ja, um mir äh, ein tolles Auto. Wofür brauchst du ein tolles Auto? Das sind ja so die klassischen Coaching-Folgefragen, wo du dann irgendwann dahin kommst und sagst: Ja, ich möchte irgendwie eigentlich nur eine tolle Familie sein und mich in Sicherheit fühlen. Mm. Ja, geil. Dann hast du es vielleicht sogar schon erreicht. Ja, stimmt. Kannst du den Druck rausnehmen? Ja,
1: Mann, stimmt. Ich meine, toll. Okay, dann ist also für dich der Superheld eben nicht immer automatisch jemand aus dem Marvel-Universum, der irgendwie wirklich die Welt rettet, sondern das findet so im ganz Kleinen statt und du suchst quasi nach diesen Superkräften oder den Talenten, um die herum man dann auch etwas bauen kann. Ne?
0: Das machen die Leute aber alles selbst. Also ich sage keinem, was seine Superkräfte sind oder so, sondern das kommt durch den, das Wertespiel, den Wertetest und noch an verschiedene andere Coaching-Tools und Methoden, die wir da so machen, dann raus. Mhm. Oder was heißt, kommt nicht raus, sondern das, das arbeitest du da.
1: Du machst ja, hast nicht nur das Spiel, sondern du bietest auch Seminare, wo du in mehreren Tagen Leute äh, quasi auf den Weg bringst. Das ist dann aber auch quasi eine etwas umfangreichere Reise, die aber einen ähnlichen Hintergrund hat. Oder was, was passiert da?
0: Genau, also diese Superheldenreise, die wir jetzt zum Beispiel mit Unternehmen machen, die dauern ja mal bummelig so einen Tag.
1: Ich merke ja immer wieder,
0: ah, wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Zeit, weil ich die Leute da auch echt durchprügel. Und das ist auch sehr tiefe Arbeit teilweise. Und manchmal wäre es schöner, auch mal eine Sache sacken zu lassen, darüber pennen zu können und am nächsten Tag sich dessen weiter zu widmen. Und deswegen machen wir ja auch äh, Sachen, die so zweieinhalb Tage gehen. wo Da du du bist du aber auch in Abgeschiedenheiten. Du, machst, du hast zweieinhalb Tage ich will jetzt nicht spoilern, aber dann hast du keinen Zugang zu den Dingen, die du sonst Zugang hast, weil du einfach dich nicht ablenken sollst, sondern bei dir bleiben sollst. Und mal gucken, was sagt dein Hirn eigentlich, wenn es nicht äh, von außen bespielt wird. Ne? Und äh, das lohnt sich dann, das macht dann nur in mehreren Tagen Sinn. Und ich gucke ja auch mal, dass die richtigen Leute an so einem Seminar teilnehmen, dass die miteinander auch noch viel mehr entwickeln können. Und deswegen macht das einfach Sinn, auch solche persönlichen. Meetings, so ab, also solche Seminare zu haben, die eben nicht nur im digitalen Kontext stattfinden. Mhm.
1: Wenn du deine Filme machst, von denen ich schon erzählt habe, dann hast du ganz oft ein Marvel-T-Shirt an. Also scheinst du ja doch, dich irgendwie auch in diesem Superheldenkosmos kosmos irgendwie äh, auszukennen. Was ist denn so dein persönlicher Superheld? Hast du einen dazwischen, wo du sagst, so, oh, den finde ich am coolsten?
0: Ich war immer, äh, ich spiele mit meinem Sohn natürlich auch ständig Super Superhelden oder darf ich spielen oder soll ich spielen? Um, und dann bin ich eigentlich fast immer Thor, ah. uh, weil ich aber irgendwie eher so, ich, fand, ich hatte früher so ein Marvel-Quartett, so als ich, keine Ahnung, zehn Jahre alt war oder so und da war immer Thor drin, der, hatte, der war halt immer so der, der stärkste Charakter, der hatte die coolsten Werte, wo man meiner meisten das Quartett gewonnen hat, ah. die fand ich deswegen, und der, diesen, der, und der ist halt ein Stich. nordischer, <lacht> ja genau, und der ist halt so dieser nordische Gott, also ich finde, ich bin ja sehr so, ich glaube, ich habe irgendwie so Wikinger-Gene. Ich fühle mich ja in Kälte viel, viel wohler als in Hitze, so wie jetzt. Ey, ich könnte eingehen. Ich mag so 15 Grad, finde ich toll. Und merke auch mal wieder, wenn ich in Dänemark, Skandinavien unterwegs bin, da ist irgendwie, bin ich hier richtig. Also ich glaube, da ist so Tor entstanden. Und Chris Hempworth macht ja einfach eine gnadenlos tolle Rolle <lacht> in dem Marvel-Film. Ich finde diesen Charakter einfach geil. Ähm das ist so, würde ich sagen, aber ich selber wäre eher, eher tatsächlich so, ich habe ja hier so Deadpool an, eher so ein, der, der so ein bisschen gegen den Strom schwimmt, in diesem ganzen Superhelden-Gemauschel und eigentlich auch nicht das coole Superhelden-Outfit anziehen möchte, sondern eher irgendwas, was er selber cool findet. Das ist, das ist eher so meins. Oder eben auch diese Lässigkeit. Ich finde ja, für mich ist ein Wert, Lässigkeit ist für mich ein Wert. <lacht> und äh, den halte ich auch immer gerne hoch. Deswegen finde ich auch sowas, was du verkörperst mit Not Too Old und so, ist genau das. Wir sind doch irgendwie ein Haufen lässiger, alter Typen, die aber wirklich cool sind. Weißt du so, ich finde mich wirklich cool grundsätzlich. <lacht> auch, ich ich meine, mein, mein kleiner Ritterschlag war gerade, dass ich hier jemandem ein Spiel verkauft habe, der hier aus Hamburg, der ist in so einem Chor, so, so, äh, die machen nicht die Goldkirche, aber so ein anderer Chor für Leute bis 30. Ich sag, ey, geil, da würde ich voll gerne mitmachen. Ja, wie alt bist du denn? Ich sage, ja, ich werde 50. Ja, schade, kannst du nicht mitmachen? Ja, okay, kein Thema. Und dann habe ich ihn mal kennengelernt und dann hat er mir einen Tag später wieder geschrieben, ey, du kannst doch mitmachen, bist ja so ein cooler Typ. <lacht> ja,
1: so sehe <lacht> ich das eigentlich auch. Und das ist irgendwie schön. Dazu passt will, ja eigentlich auch zu cooler Typ, dass ich dich, glaube ich, ganz selten mal ohne Cappy gesehen habe. Ähm, da hältst du auch mit 49 und bald 50 jetzt noch dran fest. Ist das irgendwie so dein Markenzeichen oder fühlt sich das für dich besser an, wenn du irgendwie äh, oder, oder musst sowas verdecken? Wie, wie kam die Cappy?
0: Ja, ist, also, verdecken ja es ist von allem was. Ne? Es sind nämlich nicht mehr so viel Haare hier überall. sagst das du ein, das? Aber das stört <lacht> mich jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht so nachhaltig. Ähm, es war mal tatsächlich so vor zehn Jahren so ein bisschen Self-Branding, weil ich dann auch immer meine Firmen, Startups, was ich immer so ein bisschen auf meinen Kopf geschrieben habe. Und da wurde ich dann auch schneller wahrgenommen. Ich trage einfach gerne Cappies Also, ist so ich, wie, ein, wie ein Kleidungsstück für mich. Ja. Also, das ist glaube ich, eher. Und ja, also, ich habe ja nun durch... 20 Jahre Werbung ja auch gelernt und dieses ganze Thema selbst, dass man für erkannt wird, das hat natürlich auch einen Vorteil, aber das fühle ich auch alles. Ich liebe Superhero Comics, Filme etc., aber das ist jetzt so in mir übergegangen. Ich kaufe mir jetzt wirklich fast nur noch so Superhelden -Sachen, aber weil ich aber einfach auch bunte Sachen toll finde. Ich mag bunt und die meisten Klamotten sind nicht bunt. Für, vor allem nicht für, für Männer. Nee. Die sind dann irgendwie grün, grau, blau. Ne? Es gibt so wenig Sachen, die so knallen.
1: Und das sind meistens dann tatsächlich so diese Marvel-Sachen.
0: Wobei, die da lange. hat
1: sich viel getan, wenn wir noch an die Generation unserer Väter denken, wie die mit 50 aussahen. Also, äh, da sind wir schon auf einem guten, verjüngten Weg und insofern können wir aber die Lanze brechen und dafür das auch weitermachen. Meint, ich bin in diesem Marvel-Kosmos wirklich überhaupt nicht zu Hause, aber ich habe auch einen super Helden. Das ist der Silver Surfer. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Das hat Richard Gere in dem Film atemlos immer gelesen. Der hat sich immer diesen Comic gekauft. Und ich finde diesen Film sensationell. Meine Frau will den nicht mit mir sehen, weil sie das für so irgendwie so eine trashige Schmonzette hält. Aber ich habe diesen Film mit meinen Kumpels, haben wir das früher immer geguckt, weil das so ein Outlaw war. Und der hat ein Auto geklaut zu Anfang, ich glaube, einen alten Porsche sogar. Und geht ja auch nicht gut aus am Ende, aber der war für mich so, der hatte ein tätowiertes Herz auf der Brust und so. Das war irgendwie so ein, so ein echt cooler Typ. Und der hat immer den Silver Surfer gelesen. Da habe ich gedacht, okay, ich weiß überhaupt nicht, was der kann, was der macht, aber ähm, fand diese Figur einfach immer nur cool, wegen dieses Films, also. Ähm ja, ist auch gut. Ey, oh, es
0: ist halt für dich, für, du verbindest, wenn du an den Silver Surfer denkst, eine geile Zeit. Das ist ja das, ja. was wir im Coaching auch Anker nennen. Ne? Also wenn du den abrufst, fühlst du dich gut, fühlst du dich vielleicht auch stark, weil du damals ne, so eine coole Zeit... Und das ist ja auch die Idee von dieser Superheldenreise, dass du deinen Superhelden in dir verankerst und abrufen kannst.
1: Ja. Und das ähm, ist doch
0: super. Ist alles richtig gemacht. Sehr gut, <lacht> sehr gut.
1: Wenn wir nochmal zusammenfassen, was, was könntest du unseren HörerInnen somit auf den Weg geben? Wie fängt man an, sich auf seine eigene Reise zu begeben? Also wir verlinken in den Show Shownotes wo man dein Spiel finden kann oder auch diese, diesen Online-Test. Aber was braucht Was müsste Klick machen, dass du sagst, dann fällt das auch irgendwie auf fruchtbaren Boden? Du musst irgendwie grundsätzlich ja
0: Bock haben, dich mit dir selbst irgendwie ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil es gibt ja immer noch, hatte ich ja schon auch gesagt, viele Menschen, die da auch Angst vor haben, vor dem, was sie da vielleicht lesen, sehen, hören, was auch immer. Also und vielleicht, also mein Pitch ist ja immer, kennst du das auch, das Gefühl, dass eigentlich alles gut ist, aber du das nicht fühlst, dass du ne, bist eigentlich irgendwie, dann, alles ist okay oder vielleicht sogar toll nach außen hin, aber wenn du in dein Inneres, wenn du, du fühlst dich unglücklich und das kennen wirklich viele Leute, hm. das ist egal in welcher Altersschicht, egal in welcher, wie reich, wie sonst was, das kennen wirklich eine Menge, Menge Menschen, die dass du irgendwie gar nicht, eben deinen Weg kennst. Also das hat für mich ganz viel damit zu tun, dass du nicht weißt, was dir wichtig ist. Sondern dann, und du lebst dann halt irgendwas, weil Mutti mal irgendwann gesagt hat, äh, ja, eine Bankausbildung ist richtig, dann machst du das. Und dann machst du es für den Rest deines Lebens gegebenenfalls auch. Oder hast eine Partnerin oder einen Partner, die dir eigentlich nicht zu dir passt, aber Angst hast, allein zu sein, äh, weil du denkst, Gott, ich werde gesellschaftlich akzeptiert, wenn ich keine Familie habe, so ungefähr, also mache ich das. Und auch für den Rest meines Lebens so unglücklich. Und da habe ich selber, ich habe es halt selber alles gemacht, so, weißt du, ich habe das alles erlebt und hab gemerkt, so, das nicht, das brauchst nicht, das geht auch anders und ja, mir, mir sagen ja immer wieder viele Leute, ja, ja du kannst jetzt so leicht sagen, du hast dir die Firma verkauft, du hast dir deine Schäfchen im Trockenen, erstens habe ich die Schäfchen nicht im Trockenen und zweitens hätte ich es, glaube ich, auch gemacht, wenn's, wenn ich nicht eine Firma verkauft hätte oder sowas, ne? also, ja, zu sagen, ja, ich muss ja auch Rechnungen bezahlen, ja, müssen wir ja alle, aber Du kannst, ich glaube, du kannst, wenn du, wenn du nämlich weißt, das ist mir wichtig, deswegen ist ja die Superheldenreise entstanden, du weißt, das ist dir wichtig im Leben und diese Fähigkeiten hast du, um dahin zu kommen. Und jetzt geht's leg los, so ist das ein bisschen, ne? also keine Ausreden mehr. Du, du kannst, du, du, du bringst es mit, Dinge zu verändern. Es ist nur scheiße unbequem. Und du musst die Verantwortung dafür übernehmen. Du kannst nicht nur sagen, ja der blöde Staat, deswegen kommen wir hier alle nicht weiter, weil wir so viel Steuern zahlen müssen. Oder ja, ich bin so unglücklich, weil mein Arbeitgeber doof ist oder meine Kollegen. Eigentlich ist es doch, es liegt an dir, das zu ändern. Bloß der Preis, den du dafür zahlen musst, ist halt gegebenenfalls sehr, sehr hoch. Hm. Eine Beziehung zu beenden, mit der du nicht glücklich bist, zieht einen riesen Rattenschwanz nach sich. Oder einen Job zu kündigen, der dir deine Wohnung bezahlt. So viele sagen, ich muss doch arbeiten, weil sonst, sonst, ja was sonst? Ja, dann verliere ich meine Wohnung, ja. also Aber in Deutschland kannst du ja eigentlich sehr, sehr schwierig obdachlos werden, wenn du es nicht selber irgendwie willst, so ungefähr. Also du wirst ja immer irgendwie vom Staat oder von Freunden, Verwandten irgendwie aufgefangen. Aber das ist unangenehm. Hm. Und deswegen sagst du lieber, nee, ich halte lieber das da hinten so ein bisschen aus und bin innerlich ein bisschen unzufrieden als dass ich mich all dieser Konsequenzen stelle, die das, die das hat, wenn ich diesen Schritt gehe. Das ist halt wie, das ist wie so ein Kinofilm, wie diese Heldenreise, dieses Storytelling. Du stehst vor diesem Abgrund und gehst du jetzt in dieses Wunderland rein oder nicht? Und viele Leute gucken und sagen, ei, 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 nicht, lass das mal lieber. Aber ich gucke mir das gerne an und sage, wie toll das doch wäre und wie scheiße das alles da hinten ist. Dann sage ich, Digi, mach doch mal einen Schritt. Und das, ist, und das Lustige ist ja, ich meine, du hast ja auch schon viele Highs und Lows gemacht, weil du dir Sachen getraut hast, was du hast im Nachhinein was ganz schön scheiße, aber dadurch habe ich das und das gelernt, weiß, dass ich das dann irgendwie anders mache. Ja. Und das ist das ja, was dir mit Werten vielleicht helfen kann, zu sagen, einfach nur zu sagen, Freiheit, ja oder nein? Nein, okay, willst du ändern? Ja, Mann, will ich irgendwie ändern. Du ja nicht gleich alles hinschmeißen, ja. aber das
1: ist so ein erstes Initial dafür. Ja. Und spätestens im Alter würde man ansonsten irgendwann auch hadern und sagen, warum habe ich es nicht versucht? Also dann so dieser Blick in den Rückspiegel, wo man dann sagt, ach Mist, hätte ich mal, aber dann ja, es ist, es ist zu spät. Ne? Also
0: Ja, und da ist ja auch not too old zu passen. Deswegen fand ich es ja auch so cool, dass du das machst. Egal, ob du jetzt 50 oder 60 bist und irgendwie sagst, ey, ich habe ja nicht mehr lange oder so. Ist doch egal. Du wirst doch, kannst doch immer noch was verändern, um dann die nächsten Jahre nochmal mit, mit Glückseligkeit zu haben. Oder auch in einem wahnsinns wahrscheinlich, weil es erstmal echt schwierig ja. ist. Aber es gibt nicht zu alt, um sich zu verändern.
1: Das, das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil das tatsächlich die Klammer ist für unser Magazin, deshalb unser Gespräch. Also, lieber Henrik, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Ansätze, die, ja, glaube ich, jedem von uns so einen kleinen Schub verpassen können, wenn wir es denn wollen und annehmen. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie auch deine Superheldenreise weitergeht. Halt uns da auch gerne auf dem Laufenden. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für deine Impulse. Auf diesem gerne. Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple oder Spotify, empfehlt uns weiter. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten und ich sag Tschüss Henrik, ciao.
0: Tschüss.